0: Bonjour, ici Catherine Dion et bienvenue à cette nouvelle édition de DUXer. Aujourd'hui, nous avons pour vous une entrevue enregistrée au Web à Québec avec Sacha Decloménil, associé stratégie chez O2Web. Il va nous parler de comment le e-commerce peut bien s'intégrer dans des projets philanthropiques. Par la suite, nous rejoindrons Jean-François qui interview Jonathan Bellil et Mathieu O'Connor. Ils parleront de Calm UX. Nous vous rappelons également que les entrevues enregistrées au WAC sont également disponibles en vidéo sur notre site Internet duxer.com. Merci d'être à l'écoute. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Catherine.
0: Alors aujourd'hui, on va pour euh, conclure notre belle aventure qu'on a eue au WAC il y a quelques semaines. On va passer notre dernière entrevue qu'on a tournée avec Sacha de Cloménil. Donc Sacha, il est associé stratégie chez O2Web à Québec. Il va parler de comment aborder le e-commerce dans des projets philanthropiques. Ça, ça a quand même des, euh, des particularités, le, le côté philanthropique. On va le voir avec lui, particulièrement parce que, contrairement à du e-commerce standard, donc on parle de boutique, on va parler de, euh, de, de, de vente finalement de services ou d'objets carrément, eux, ils vont vendre une cause. Puis, en plus de ça, en plus de fait de vendre quelque chose qui est un petit peu plus... Euh, intangible on va aller vers des sujets qui sont plus difficiles. Donc, euh, lui nous parlait notamment du cancer du sein, de comment mmh. ils ont réussi à intégrer des principes des commerces commerce pour améliorer l'expérience puis encourager les gens à, à s'engager dans cette cause-là. Il parle qu'ils ont notamment fait des, euh, une collection particulière de bijoux Caroline Néron qui vont intégrer mmh. dans la campagne de comment on va venir aborder ces sujets qui sont plus difficiles, comment on vient intégrer les gens pour leur donner envie de participer. C'est délicat tout, parce mais...
1: qu'on joue avec des, 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 des concepts, des choses qui sont très personnelles pour certaines personnes puis on leur dit, ben, « Donnez de l'argent là-dessus. » On sans... joue sur l'émotionnel. Ouais,
0: C'est euh, très particulier. Puis les gens qui vont venir puis qui vont s'impliquer, d'un côté, oui, on a les gens qui sont... Euh, toucher parce que oui, le, le, le cancer du sein, n'importe quelle femme va être sensible un peu à, à cette cause-là, mais on va aussi aller chercher des gens que ça les a touchés personnellement parce que quelqu'un qui il, soit ils, ils ont eu, soit ils connaissent quelqu'un qui ont eu le cancer. Mmh. Donc, on vient jouer dans des, euh, dans des cordes qui sont sensibles, puis on va aborder les sujets d'une façon un petit peu différente. Le
1: comment, dans le fond, de comment on peut aborder ça sans tomber non plus dans des dark patterns, de dire mmh. Est-ce qu'on est qu veut les amener à donner plus? -ce on veut, ça, je pense qu'on ne peut pas... Encore là, comme dans beaucoup de choses qu'on a vues dernièrement, il y a des grosses notions d'éthique. Comment oui. on fait les choses?
0: Oui, puis étonnamment, il nous disait, si on veut parler aux gens, ça, oui, il faut y aller de transparence, mais les principes de e-commerce s'appliquent quand même très bien. Mais c'est là où est-ce que la notion d'éthique, elle est super importante, parce qu'on ne doit pas aller dans les... Parce qu'il y en a des dark patterns à e-commerce, mmh. puis s'il y a un moment où est-ce qu'il faut éviter de les faire, c'est dans, euh, dans les causes philanthropiques parce que ça va salir la cause, puis ça va être super mal interprété. Donc, les, quels sont ces patterns qu'on peut utiliser, comment mmh. on vient faire cette espèce de marketing social pour que les gens épousent la cause puis aient envie de devenir des porte paroles Donc, c'est vraiment comment on transforme les gens en, euh, en porte-parole de notre, de notre propre message. Donc, il y a quand même des notions de marketing qui viennent s'intégrer à la notion d'expérience. C'est super intéressant de voir comment il joue et comment il crée un, une espèce d'écosystème avec ces notions-là.
1: Intéressant. On va écouter ça?
0: Oui.
2: Oui je suis comme un régulier, euh, chez Odeweb on est comme des commanditaires du WAC, on est fiers de ça donc c'est un peu mon pèlerinage tous les ans et puis euh, à chaque fois que je, je, je propose une conférence ça donne que euh, ça marche donc je suis content, Ils doivent bien m'aimer, moi je les aime bien, je reviens à chaque fois donc <rire> tout le monde est content je pense. De quoi on parlait cette année Cette année on parlait euh, d'un sujet rarement abordé de philanthropie, euh, chez nous on fait surtout du e-commerce. Mais on a aussi comme client la Fondation québécoise du cancer du sein et on a amené beaucoup de stratégies typiques du e-commerce dans la philanthropie et on a trouvé que c'était quelque chose de relativement nouveau, moderne et qui pourrait quand même intéresser d'autres charities. Donc, c'est pas mal de ça dont parler. parler. Donc, euh, tout ce qui est des stratégies de upsell, de cross-sell, mm -hmm. euh, de dripping, de, de, de euh, marketing par, euh, par, par e-mail, euh, qui sont vraiment des stratégies assez classiques de tout ce qui est le retail et du e-commerce, mais qu'on a plus rarement tendance à voir en philanthropie. Donc, c'est ça qu'on a amené. On en a fait beaucoup pour la Fondation.
0: Tu vous avez amené des, des stratégies de e-commerce en philanthropie, mais c'est deux milieux qui se distinguent quand même d'une certaine façon. Qu'est-ce qu -ce, qu -ce qui les
2: distingue et qu'est-ce qui les rapproche alors souvent on a tendance à croire que la philanthropie n'a rien à vendre mais on vend quand même la cause euh, et puis la vérité c'est qu'on a quand même aussi pour augmenter nos sources de revenus, on a créé une boutique en ligne avec des produits dédiés, il y a par exemple une collection spéciale de bijoux de Caroline Néron qu'on peut acheter directement en ligne. Et on a rajouté, en fait, on a, on a complètement changé le site web. Et c'est passé d'un site web un peu vitrine, où il y a euh, m'informer, savoir ce que fait la fondation, et puis donner, à une plateforme vraiment avec euh, sur laquelle on peut faire des enchères, euh, de la gamification. Euh, on a et donc la boutique comme je disais et surtout ce qui est devenu la première source de revenus sur le site ce qu'on appelle le P2P un terme un peu barbare pour le peer to peer fundraising donc ça ça veut dire euh, typiquement il y a beaucoup de causes qui font ça euh, genre euh, le camp avec euh, je vais me raser le coco et compagnie il y a toute une campagne avec ça t'as fait ça toi d'ailleurs non comme... <rire> euh, ouais moi aussi je suis un adepte mais euh, alors je ris mais tout ça pour dire que tu prends des gens tu leur fais faire une activité un challenge et puis finalement les Gens vont les organiser eux-mêmes. Donc sur le site, tu peux aller créer ta propre activité, ça peut être un souper spaghetti, ça peut être une course, ça peut être peu importe. Et puis à ce moment-là, tu vas contacter tes propres amis pour aller amener euh, des, des dons de ton propre réseau pour la fondation et la cause qui te tient particulièrement à cœur. Donc c'est ça, cette notion de peer-to-peer -peer fundraising. Puis on s'efforce toujours de créer un petit peu plus de. de euh, des activités ou des défis qui sont susceptibles d'être pris en photo parce que le selfie est comme la monnaie courante de la philanthropie on s'entend, euh, on veut faire en sorte que les gens prennent des selfies et fassent finalement la promotion eux-mêmes de notre cause et de notre fondation. Donc c'est ça le peer-to-peer -peer fundraising, euh, c'est quelque chose de très très populaire, c'est pas nous qui l'avons inventé mais on a des résultats incroyables sur notre plateforme parce que les gens vraiment ont embarqué là-dedans c'est devenu la première source de revenus finalement de la fondation sur la plateforme donc on est très content
0: dans, le, dans tout ce qui est philanthropie. Tu sais, il y a le, le côté, justement, fundraising on va parler. Il y a aussi le côté, le thème. Puis des fois, c'est des thèmes qui sont durs. C'est des thèmes qui peuvent être difficiles. Comment est-ce qu'on compose, justement, avec ça lorsqu'on essaie de, de finalement d'aller... à appliquer des concepts d'e-commerce e qui normalement ça pour des choses qui sont possibles On parlait d'acheter de, des choses qui sont, qui, sont, qui sont un peu agréables, si ouais, on mais Tu as
2: là. complètement raison, mais euh, donc, il faut faire très attention en termes de marketing à ce qu'on dit, à ce qu'on peut dire, avec qui on peut s'associer. On fait beaucoup de partenariats, on ne peut pas les faire avec n'importe qui. Ça dépend évidemment des produits. Euh, dans la salle, il y a quelqu'un qui a levé la main et puis euh, elle travaillait pour un, un organisme dans les soins palliatifs. Alors moi, quand je parlais de mon selfie, c'est la monnaie de la philanthropie, pour elle ça marche pas vraiment on veut pas faire des selfies, on peut difficilement être très très populaire là dessus, il faut fonctionner sur autre chose, euh, ceci dit tout ce qui est la vente de produits avec la boutique c'est pas forcément pour la personne atteinte, la personne malade, mais ça peut être un geste pour euh, financer la, 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 la fondation montrer notre soutien à la cause, mais qu'on va offrir à quelqu'un d'autre. Par exemple, je vais vous donner l'exemple des, des bijoux de Caroline Néron. Je pourrais très bien, moi, en acheter un pour ma fille qui n'est pas du tout atteinte, mais parce que comme ça, je fais une contribution à la fondation. Je, je donne pour la cause, mais pas forcément directement pour le patient. C'est d'autres manières de le voir. Il y a des boutiques qui ont été faites et qui sont euh, super belles, et puis qui jouent vraiment sur le côté euh, design et esthétique. Il y a des choses incroyables qui se font dans le monde, qui sont très très modernes, qui sont très souvent inspirées vraiment du du retail marketing, mais cette fois-ci appliqué au, à la philanthropie, ça donne un petit côté « Ah, on n'est pas habitué de, de... » de voir ça. Mais la vérité, c'est qu'un donateur et un consommateur, ça se ressemble beaucoup dans le comportement et dans les manières de le rejoindre, que ce soit en UX, que ce soit en email marketing, c'est un peu les mêmes stratégies concrètement. Donc quand on en maîtrise bien une, on peut l'appliquer à l'autre domaine et ça marche aussi. Est-ce
0: qu'il y a des choses qui fonctionnent absolument
2: pas, en plus notre vie, qui s'appliquent au niveau du euh, Écoute, non, j'allais te dire peut-être le, le, les programmes de loyauté. Mais, étonnamment, ça marche aussi les programmes de loyauté, on va toujours essayer de faire en sorte que notre donateur qui est venu une fois, on va essayer de le capturer, capturer on s'entend, mais de le fidéliser et de faire en sorte qu'il devienne un donateur récurrent pour faire des dons mensuels ou quelque chose pour venir plus souvent. C'est toujours la même logique, c'est beaucoup moins cher de fidéliser que euh, les coûts d'acquisition de, de nouveaux donateurs. Donc non, il n'y a pas grand-chose à part, je te dirais, des sortes de, de stunt marketing où c'est vraiment euh, drôle ou un peu décalé. Là, on ne peut pas trop aller là-dedans parce qu'il faut quand même qu'on respecte. Et puis, tu dirais qu'il y a une autre grosse différence, c'est que on a un conseil d'administration, et on n'est pas les seuls, il y en a beaucoup, qui sont vraiment très très sensibles à combien tu reverses de ton montant du don sur la recherche. Euh, la moyenne, c'est très très peu. En, si je me souviens bien des chiffres, je pense qu'en 2000, autour des années 2000, c'est à peu près 40% du don qui allait directement à la recherche ou à la cause. En moyenne au Canada en 2011, c'était rendu 22%. Ça a chuté beaucoup. Donc tu donnes un dollar, il y a 20 cents qui va à la recherche la Fondation Québécoise du Cancer du Sein, ils sont très très fiers de dire qu'ils sont rendus à 80 ou 90%. Je me souviens plus des chiffres mais c'est quelque chose de faramineux comparé à l'industrie. Donc ça met forcément une pression sur les fournisseurs de services comme nous. Euh, mais en même temps on travaille aussi pour la cause. Donc on fait pas ça forcément pour, pour s'enrichir. Ma mère a eu un cancer du sein. Donc c est, c est, c est, c est, oui c'est un client mais c'est aussi une cause qui m'a touché vraiment de, de, de proche, proche, proche. Donc on se sent, on se sent toujours plus impliqué quand la cause nous touche aussi personnellement. Donc, euh, je pense que ça a apparu dans, dans, dans la conférence. Puis
0: à ce moment-là, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais laisser finalement aux gens qui…
3: Euh, des des, 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 hints, des trucs, de, comment ça, le sujet voilà, Ça va
2: paraître bizarre, mais souvent, ça, c'est une grande différence. Pour rejoindre la question que tu me posais avant, quand tu investis, quand tu es dans le retail, tu vas vendre tes produits, puis tu vas pouvoir réinvestir dans ta plateforme, prendre une partie de tes profits pour réinvestir. Là les profits ils vont tout de suite à la recherche donc c'est pas comme si on était une business et où on pouvait continuer là-dedans, c'est de l'argent qui vient des donateurs donc c'est excessivement difficile d'aller plus loin. Mais un conseil que j'aurais tendance à donner c'est quand même d'investir dans sa plateforme et de voir sa plateforme non pas comme juste un site web à court terme mais, mais d'avoir une vision à long terme avec sa plateforme et donc d'avoir une plateforme évolutive. On pourrait toujours mettre un petit plugin qui marche bien pour les enchères mais si on a une vision à long terme euh, il ne faut pas hésiter à avoir au moins un investissement au début. Un dernier point, c'est que pour, le, pour la philanthropie, il y a quelque chose, on l'entend souvent dans le marketing de manière générale, mais c'est aussi très très vrai dans la philanthropie, c'est la valeur du data. Tout ce qu'on va pouvoir savoir sur notre donateur, combien il donne, quand, pourquoi, à quel âge, c'est quoi les messages qui l'ont le plus sensibilisé. Donc du coup d'avoir un CRM en arrière qui nous permet d'en savoir plus, ça va nous permettre oui de mieux cibler notre donateur, mais surtout d'avoir plus de valeur en tant que fondation, il ne faut pas se leurrer, il y a beaucoup de politique au sein des fondations aussi, il y a un mouvement de concentration au niveau des fondations, comme moi je le vois de très proche au niveau des agences de pub, les gros achètent les plus petits, c'est la game assez normale ça, ça se fait aussi dans la philanthropie on en entend moins parler mais euh, récemment, je pense que c'était l'année dernière euh, Canadian Breast Cancer Foundation donc l'équivalent fédéral de ce que nous on fait pour la Fondation Québécoise du Cancer a été racheté directement il y a eu un merge avec la euh, Canadian Cancer Society donc euh, on voit que euh, les plus gros il y a un peu une sorte de, de chasse aux donateurs et puis c'est vraiment un peu au plus, au plus fort la poche, celui qui va avoir le plus de moyens marketing va aller rejoindre le donateur le cancer du sein, le, la grosse période pour eux, c'est le mois d'octobre, qui est vraiment le mois du cancer du sein. J'ai fait une sorte de, de listing du nombre d'événements de, de, reliés à, au, à une cause. Et j'en ai rempli deux slides entières, ça ne finissait plus, tellement il y en avait des événements. Donc vraiment, aller chercher l'attention du donateur, c'est quasiment encore plus difficile que d'aller chercher l'attention du consommateur.
0: Parce qu'il est sur-sollicité par les nombreuses causes, puis c'est dur d'en faire un choix finalement, parce qu'il oui, au niveau fait. émotionnel. Là,
2: oui, exactement. C'est pour ça que quand on a réussi à aller chercher un donateur une fois, faire du repeat et du récurrent, c'est parfois plus, plus intéressant. Et la force du numérique aussi apparaît là-dedans, c'est que souvent on voit que c'est des événements. Il y a beaucoup d'événementiels autour de la philanthropie, genre typiquement tu organises, je ne sais pas moi, un concert caritatif, tu payes un certain prix, la plupart des artistes jouent gratuitement, l'argent va à la cause, mais il y a quand même tout un beaucoup de ressources humaines qui sont impliquées pour l'organisation, la logistique de l'événementiel, qui quand même finalement ne veut, veut pas, ça coûte de l'argent, alors qu'on peut faire certains événements online, donc oui ça va coûter au début pour créer l'infrastructure numérique, mais ensuite on a juste à la récupérer. Je donne un exemple, on a monté un module d'enchères, donc pour les enchères, pour une fondation c'est parfait parce que la plupart des produits qui vont être mis en vente sont donnés par des partenaires, par exemple tu travailles avec la SAQ, ils vont te donner des bouteilles, des images incroyables, en tout cas moi c'est là que je donne, et puis. Donc c'est facile de faire de l'argent sur des produits qui ne nous ont rien coûté grâce à nos partenaires. On fait aussi un événement, mais finalement les gens peuvent faire participer aux enchères même s'ils ne sont pas à l'événement. Donc ça a un plus grand reach et ça coûte surtout beaucoup moins cher parce que tu as moins d'un gros événement à faire avec beaucoup, beaucoup de gens parce que tu peux le faire à distance. Tout Ça je trouvais que c'était important. Les modules d'enchères c'est bon, il faut en faire. <rire> Mais là-dessus, on va avoir un peu le même problème que, euh, dont on parle beaucoup avec Facebook. C'est bien d'avoir ta page Facebook, mais finalement, tu n'es pas chez toi. Et là, c'est un petit peu la même chose. C'est bien de faire ta campagne Kickstarter ou Ulule, mais tu n'es pas chez toi. Si tu peux le faire sur ton propre site, si tu as le luxe de pouvoir te payer un site sur lequel tu peux faire ça, fais-le chez toi parce que tu vas maîtriser beaucoup plus le data, encore une fois. Donc, euh, mais oui, si on a moins les moyens, les campagnes Kickstarter, c'est très très efficace. Oui, on, on travaille pour, pour plusieurs. En fait, là celui-là, c'est vraiment, euh, peut-être le plus gros pour lequel on a créé une plateforme from scratch. Mais euh, on en fait beaucoup. Moi-même, j'ai eu un, un blog sur la philanthropie 2.0 à l'époque où euh, faire des pages Facebook, c'était vraiment euh, moderne et révolutionnaire. Donc c'est quelque chose qui me tient depuis euh, depuis longtemps. Donc oui, on en fait plusieurs ouais, des, des, des clients dans le charity business, comme on dit. C'est pas vraiment la mission d'entreprise parce qu'on est vraiment organisé et focalisé plus sur le e-com, e mais euh, mais c'est pas 100% de nos activités, donc c'est bien aussi de d'en de, faire et puis de, de toucher à tout. Ce, que, ce qui était vraiment très intéressant, c'était d'amener justement ces compétences de e-com et de les amener à des gens qui sont pas habitués euh, de faire ça d'habitude, mais qui en retirent des bénéfices de la même manière. Merci beaucoup fait, du temps pour ça fait plaisir.
0: Si vous voulez en savoir plus sur l'expérience utilisateur en contexte philanthropique, nous vous invitons à consulter. Engineering Warm Fuzzies, Applying UX Principles to Create Multi-Channel Philanthropic Experiences, une thèse par Christy Léa Moss, ou encore l'article Non-Profit E-Commerce Going from Beginner to Pro sur le site de TechSoup. Vous retrouverez ces sources sur notre site Internet. C'est maintenant l'heure de l'entrevue de Jean-François Poulain. Jean-François, qui as-tu rencontré cette semaine?
1: Alors cette semaine, j'ai rencontré euh, Jonathan Bellil et Mathieu Corner. Alors Jonathan, c'est mon coup de cœur, ça fait des années que je le connais, c'est un précurseur, c'est quelqu'un qui a parlé de plein de choses avant tout le monde, de l'Internet of Things, il a fait des projets là-dedans, il a fait des projets, il a fondé des compagnies.
0: On parle de quelqu'un qui est dans l'industrie depuis quand même un moment.
1: Pas mal, oui, ben, je pense qu'on a commencé pas mal en même temps, le 98-99, mais... Il y a toujours une coche en avant, toujours une, une coche une coche dans la recherche, dans, dans l'exploration des concepts. C'est ça qu'il nous dit dans l'entrevue, il en parle de ces, ces, ces préceptes-là. Puis euh, je l'ai contacté parce que j'ai vu que dernièrement, il, euh, il prônait, euh, bon, il repart, il redevient consultant. Il avait, pendant quelques années, tenté de faire un projet aussi. Maintenant, ça, ça, il revient à la consultation. Et euh, leur précepte principal, leur manifeste qu'ils ont écrit sur le site, euh, prône le calme, le UX calme ou le calm UX. et, et on, Je l'ai entendu beaucoup dernièrement, je l'ai vu à droite et à gauche, je l'ai vu dans un autre podcast de, de, de collègues, et euh, je trouve la notion intéressante. C'est des choses qu'on a parlé aussi au cours des dernières entrevues, ou quand on parle, de ne pas trop solliciter les gens, de faire attention, les notifications, puis de dire aussi, puis on parle dans l'entrevue, de passer, on, on est en train de passer d'un monde 2D, d'écran, puis ça revient aux notions de, de Golden Krishna avec le « Best interface is no interface », où on parle de passer d'une interface à maintenant, on est dans un environnement 3D où c'est l'ensemble de notre environnement qui nous sollicite. et Alors, en tant que créateur, concepteur, ben on a la responsabilité de plus en plus de considérer que cet environnement-là, est-ce qu'on va le, le noyer aussi dans, dans On les, est en dans train de saturer
0: l'environnement finalement on, avec ben, tous les peut. produits, puis toutes les, euh, les notifications. Puis ouais. le Calm UX, en fait, ça va à, à l'encontre un peu de cette tendance-là, c'est ouais. de ramener les gens vers quelque chose qui est moins prenant pour l'utilisateur. Comment on peut intégrer le produit sans inonder l'utilisateur de notifications, de demandes? Et...
1: C'est en gros ça. Tu vas voir l'entrevue, c'est du Jonathan puis du Mathieu, c'est stratosphérique. Là. On est dans les hautes sphères de <rire> des réflexions UX. C'est vraiment intéressant. Et oui, on couvre ça. Oui, on couvre l'influence qui dans les dark patterns, peuvent nous amener à faire des choses, comme on le disait le, en introduction de ton entrevue, pour faire attention à la, fa à la façon dont on fait les choses. Et eux nous amènent ailleurs et plus en amont dans les principes de réflexion. C'est sûr que bien souvent dans notre métier, les clients nous amènent une demande. Je veux une app, je veux un site, je veux revoir mon site. Eux vont vouloir se situer plus en amont et dire, mais c'est quoi les valeurs que vous voulez transférer à travers le message, qu'est-ce que vous voulez faire, à, à, comment vous voulez aller chercher les gens.
0: Mais ça, je t'écoute, puis je me dis, en fait, comment ça se distingue de la plupart des autres, de, de la plupart des autres approches UX? Ben, je me dis, moi, j'ai l'impression que quand on fait du UX, on doit se les poser, ces, ces questions-là, si on va aller rejoindre euh, les utilisateurs. Oui,
1: en principe, hein, mais je te dirais que j'ai rencontré beaucoup de, beaucoup de gens, beaucoup de compagnies dans la dernière année, puis la réflexion n'est pas complètement là pour tout le monde. Je pense que oui, nous, on considère ça comme un, un naturel de dire « oui, ben, je dois me permettre euh, de poser plus de questions qui amènent le client à, à, à se faire une réflexion » qui peut-être au bout de la ligne, on va avoir le courage de se dire ben, « écoutez, cher client, c'est peut-être pas une app, pas de solution. » C'est peut-être autre chose, on peut vous aider, vous aider avec une forme de réflexion, puis c'est peut-être des processus que vous allez changer. C'est peut-être des choses qui, quand vous êtes en contact avec vos clients au comptoir ou au téléphone, que vous allez pouvoir appliquer, puis la solution passera peut-être pas à travers une app. Pourquoi pas?
0: Donc, finalement, l'expérience n'a pas nécessairement besoin de l'interface, puis c'est un peu vers ça qu'ils veulent tendre. Donc, démontrer que la réflexion doit se détacher du produit fini pour aller vers quelque chose qui est plus, euh, qui est plus je, vaste.
1: Je, hein? je, pense, je vais t'inviter, on va l'écouter ensemble, tu pourras m'en reparler, mais c'est ça et c'est bien d'autres choses parce que, euh, comme je le disais, c'est du Jonathan Bellil c'est du Matthew Corner, c'est stratosphérique. Donc, qu'on est dans une de, de sphère de réflexion, puis on parle de ça, mais on parle de beaucoup d'autres petites choses qui tournent autour de la réflexion, de l'éthique, euh, du fait qu'on est dans un monde 3D et que c'est là-dedans que les choses se passent de plus en plus, je te propose d'aller l'écouter.
4: Euh, ben, à vrai dire, Hello Architect, ça faisait quand même depuis 2007 que j'avais ça, c'était une initiative que j'avais lancée suite à, suite à mon départ de chez Sidley, J'avais vraiment fait le vœu de faire de la recherche euh, pour, pour définir où l'informatique s'en allait, puis comment que ça changeait nos comportements, puis nos environnements, puis il semblait que ça prenait une forme de, de prise de position philosophique quasiment sur la question. Donc, c'est sûr qu'à l'époque, tout le monde m'appelait UX ou, tu sais, j'étais un ambassadeur du UX, là, tu sais, j'avais parti UX Montréal, mais plus je travaillais là-dedans, plus tout était centré sur le logiciel, puis l'écran, puis on faisait beaucoup d'applications dans le temps, en 2007 quand même. c'était très à la mode de, de, de faire du, du UX, une genre de, de, de guerre euh, quasiment politique pour, pour les entreprises, de dire c'est important le UX, il faut travailler là-dessus, mais il y avait des la notion de principe de design est devenue plus importante à moi. C'est genre « Pourquoi je fais du UX? »« Qu'est-ce que je suis en train de bâtir? Euh, » Puis ça m'a amené, euh, au fil des années, à regarder des, des gros noms dans le design qui ont travaillé chez Instagram, à Facebook, qui ont quitté récemment, euh, puis qui ont fait le vœu de ne pas faire des applications qui allaient genre, rendre leurs usagers addicts. Ah là, ouais. En prenant note de cette notion-là d'addiction, puis on a toutes vu dans notre domaine des, des cas d'études sur euh, comment avec les algorithmes, et en tout cas... Le persuasion design a été utilisé par certaines personnes chez Instagram. Ces mm. gens-là qui voyaient le taux d'addiction à leurs apps se sont dit hey, « On est-tu en train de créer le même problème que les, euh, les cigarettiers des années 80? Tu sais, on a-tu créé une machine qui fait juste rendre nos usagers addicts? qu'on les aide-tu vraiment? Est-ce qu'on est -ce qu on est, on est en train de créer un utilisateur qui est, dans le fond, euh, qui est possédé par notre application? Est-ce qu'on est qu peut, à vrai dire, faire du design d'interaction puis du UX qui est conscient ou qui, qui en fait est et aide, aide l'usager tu sais, à comprendre euh, ce qu'il fait. C'est ce qu tu sais, euh, ben, un peu anticommercial des fois quand tu dis que tu fais une application qui ne va pas rendre ton, ton usager, ton utilisateur, addict à ton application. C'est antithétique. Tu sais, parce que souvent, tu es engagé juste pour qu'il y ait plus de rétention, que les usagers reviennent, que les notifications fassent, que les usagers tu sais, n'oublient pas que tu existes. Mais ça ne veut pas dire que les usagers sont nécessairement qui ont opté quand ils ont signé pour ton application, ils ont pas nécessairement dit « Je veux absolument perdre tout contrôle sur mon attention. Je veux absolument ne plus savoir pourquoi je suis tout le temps en train de me réveiller et de checker mon mon application, puis de swiper de haut en haut. Tu sais, comment son cerveau fonctionne, il ne le sait pas l'humain en tant que tel. Fait que tous ceux qui ont étudié ça, comme nous, on le fait, tu sais, on étudie comment que les comportements avec une application se fonctionnent. On regarde les métriques, on dit oh, « Quand les gens, ils reçoivent telle affaire, ils cliquent là, puis ils font ça. OK, continuez à y envoyer telle notification parce que le gars, il reste engagé cinq minutes de plus. » Ça devient, pas, pas que c'est malsain, parce que c'est notre job de regarder les datas puis d'améliorer l'application,
3: mais ben, en fait, oui. je pense que c'est une prise de aussi de, de conscience sur l'idée que « est-ce que plus, ça veut nécessairement dire mieux? » C'est ça que, que j'allais te poser comme question. sur l'app, est-ce que le comportement euh, de, moi, ce que j'appelle le « squirrel on crack euh, », l'idée de « t'as un attention span de trois secondes à peu près », euh, tu es en train d'écouter une émission de télé, mais tu es en même temps en train d'avoir huit conversations, euh, scroller infiniment Instagram, puis là, je te dis juste ce que j'ai fait hier. Euh, donc, le problème est un problème que nous, on a vécu premièrement. Moi, j'ai un background en psycho et en écho, puis où le monde s'en va en termes de, de métriques, tout ça, c'est ça nous a pas. on s'est mis à se poser la question, est-ce qu'on a vraiment les bonnes metrics? Quand on parle de rétention, quand on parle de, de, même d'adoption, quelqu'un qui est dans une app et qui vient 16 fois ne veut pas dire qu'il aime l'app 16 fois plus que quelqu'un qui vient une fois par jour. Qu'est-ce que serait justement
1: une bonne métrique et une mauvaise métrique selon ce que tu me dis là?
3: Ben, je pense que justement, il faut ça, ça c'est un problème euh, d'ingénierie versus sciences sociales. L'ingénierie euh, a une tendance à vouloir avoir que des données quantitatives. C'est des données où qu'on peut dire que en gros, la relation est linéaire. Si je passe trois fois plus de temps dans ton lab, ça veut dire qu'à quelque part, c'est trois fois mieux. Bon point. Puis ça, c'est un mindset d'ingénieur parce qu'eux autres, ils sont dans le monde physique. Fait que si ça pèse trois fois plus, mais il faut trois fois plus de force pour déplacer l'avion, etc. Dans le cas de, des sciences sociales, on se rend compte, en fait, qu'on n'existe on pas déjà, là, puis là, je, ça va être la dernière mention des maths que je vais faire, mais euh, on est plus dans, dans, une, dans des relations de deuxième degré. C'est-à-dire, pour ceux qui, qui suivent, là, qui connaissent les maths bien, c'est comme une, une, une dérivée. Okay? Ce qu'on essaie d'observer, c'est que tous les comportements existent, mais ils ne sont pas linéaires. Ça veut dire que des fois, en médecine, c'est un, un des bons cas, par exemple, si je, je, je prends deux fois plus de pilules, ça ne va pas me rendre deux fois mieux. Ça va peut-être me tuer. Right? Fait que, quand on n'est plus dans des relations linéaires, on finit par perdre tout comme toute relation, à être capable de quantifier vraiment bien, puis de prévoir. C'est pour ça qu'on on, s'aligne sur des principes de design qui sont quantifiables. Mais nous, ce qu'on se rend compte, c'est que quand tu sors du quantifiable, puis tu vas dans le qualitatif, par exemple, euh, une app peut aussi juste te, te, te rendre meilleur. Puis ça peut être un call par jour. Puis moi de dire, si la personne vient et l'utilise Beyond 60 Jours, mon app. Mais pour moi, c'est quantitatif, mais c'est aussi qualitatif. Ça veut dire que, même si elle est venu quatre fois, ça veut dire que l'app a encore une fonction pour l'utilisateur. Right?
1: C'est intéressant. Ça veut dire qu'on peut aussi dire qu'une app sur laquelle quelqu'un viendrait 16 fois par jour peut faire augmenter son niveau d'anxiété à chaque utilisation, ce qui n'est pas mieux et qui est tout à fait le contraire ouais. de ce
3: qu'on veut. Comme, ça ça te sert à vendre plus de pubs, sure. Mais ça ne sert pas... Ouais. Moi, ça ne me pousse pas à poster plus sur Instagram. Ça me pose à mindlessly scroll. Mm -hmm. yeah,
4: Puis, exactement.
3: Euh, la prise de conscience, tu sais, c'est sûr que j'ai fait WalkShot qui m'a amené. Moi, ma
4: fille était anxieuse, était asthmatique. On l'amenait à Sainte-Justine à peu près à tous les mois. Puis très jeune, euh, j'ai vu les impacts. Tu sais, elle, elle utilisait beaucoup l'iPad à l'hôpital parce qu'on passait 8 heures à l'hôpital. Puis moi, j'ai fini par créer euh, chez euh, Alice, ma fille. Euh, euh, des, des, grands, euh, des grandes addictions. On va dire que j'ai vu de, de plein fouet de, de face. J'étais comme le responsable de cette addiction-là. Puis, j je me suis posé la question s'il y avait d'autres parents qui avaient des problèmes avec les iPads. c'est le cas sur Internet. Je veux dire, tu ne donnes pas un iPad à un enfant en bas de 4 ans si tu ne veux pas ce problème-là. Mais mm -hmm. euh, l'addiction n'est pas juste oculaire. Parce que, tu sais, c'est un écran, c'est très captif, mais c'est aussi le toucher. Tu sais, les enfants apprennent le monde par le toucher. là, j'ai commencé à m'intéresser au tactile, au tangible computing, il y a des laboratoires du MIT sur le tangible computing qui explorent le lien entre la proprioception, l'effet de présence en VR, puis en, en virtual reality puis en augmented reality. Ils se rendent compte que l'aspect le, le plus important de l'interaction, c'est le mouvement dans l'espace qui est entièrement, en ce moment, framé par l'écran. Puis là, ça m'a amené à, à rechercher sur c'est quoi la prochaine révolution en computing? C'est quoi la prochaine plateforme? Puis quand tu regardes, mettons, Sony... Euh, Apple, en ce moment, qui investissent de façon massive dans l'augmented reality, pas dans le VR, là, mais dans, dans l'augmentation spatiale de l'environnement par le computing, bien, tu te rends compte que le display dans leur tête, l'écran le, le, va disparaître, va se ramasser dans notre environnement direct physique, puis ils vont commencer à réintégrer l'humain dans la, la relation qu'on a avec l'information. C'est-à-dire, moi puis toi, on se parle en ce moment, on a encore un écran, puis on se parle par l'audio, mais sauf que peut-être que tu pourrais être dans la pièce avec moi, puis d'avoir une relation un peu plus physique. Puis, on n'est pas encore en, en 2150. Là. On n'a pas encore projeté puis Mais, mais tu regardes Sony, leur nouvelle suite de computing, leur nouvelle suite informatique à Sony, il n'y a plus d'écran. A... Oui. Non, c'est entièrement projeté. Donc, c'est une projection avec vision numérique. Donc, euh, tu projettes sur un mur, sur la table, sur ta main, peu importe, puis tu peux toucher à l'information. Donc, tu sais... Ils ont déjà fait le vœu d'aller dans une direction un peu plus euh, naturelle, on pourrait dire. Ça ne veut pas dire qu'ils ont remplacé le fait que c'est une projection d'infos. Mais moi, j'essayais juste de voir, chaque fois que je me posais la question sur, OK, j'ai vu des enfants anxieux, puis que j'ai vu la Californie qui retirait les iPads des écoles primaires, puis ils rentraient les, les iPads dans les écoles au Québec comme la révolution. Mais que pendant dix ans, il y a eu des problèmes d'adaptation, de, que des enfants qui apprenaient juste avec l'iPad, ne savaient même pas dessiner sur une feuille de papier parce qu'ils avaient, avaient perdu leur relation... Euh, euh, à l'espace, tu sais, fait que ouais. comme, comment je pourrais ralentir, comme, comment ma compagnie pourrait proposer à des lieux d'éducation, des lieux de travail, des façons de travailler avec l'informatique plus calme, tu sais, je n'appelais même pas ça technologie calme, c'est juste, qu'est-ce qui pourrait demander moins mon attention, être plus assistif, qu'est-ce qui pourrait utiliser à la fois ce qu'on appelle aujourd'hui le, le AI ou le machine learning, mais qu'est-ce qui pourrait utiliser l'informatique assistive ou affective qui comprendrait mes besoins sans nécessairement tout, tout le temps me poser la question ou apprendre de moi par des questions, mais qui, qui fait, juste, fait juste checker le contexte de mes interactions, regarde mes comportements, regarde qu'en ce moment, je suis assis sur ma chaise et qu'il est, est 5 heures de l'après-midi, tu vois bien mon agenda, il est vide. tu Peux-tu comme... M'aider, un peu comme un coach, mais tu sais, m'aider mm -hmm. à me calmer ou à ralentir le rythme. Parce que c'est pas vrai qu'un esprit humain est comme une machine. On est fait de façon lente, en tout cas. Non, moi, non, mais
1: ça, ça fait longtemps que tu, tu, tu parles de ça. Puis même moi, dans l'application de ce que je fais, quand on, un client me vient me voir et qu'il me dit « Dans mon espace, dans mon appartement ou dans mon logement, je veux mettre un iPad sur toutes les portes pour que les gens puissent commander de la nourriture, pour faire des interactions avec le building », alors que j'entends beaucoup plus que ce que tu viens de me dire là. Je pense que le « building » doit être calme et, et plutôt répondre à mes besoins sur ce qu'il sent ou, ou ce qu'il sait de moi au moment où euh, j'ai besoin de quelque chose ou pas. Oui,
3: ouais. tout l'ajout la, toute la, de, de la contextualité, en fait. Tu oui, sais, exact. Robert Scobo parlait de « the age of context » où qu'il disait que tout, maintenant, il va être rendu des micros euh, interactions euh, puis on va, euh, on va se mettre à comprendre mieux d'où tu viens l'interaction
4: naturelle que Alexa et Google Home ont commencé à pousser vers nos vies, c'est sûr qu'il y a une forme d'industrialisation, de cette utilisation-là. Tu sais, ils utilisent notre voix, puis ils nous écoutent, puis, tu sais, on pourrait attacher à ça toutes sortes de velléités ou d'intentions malsaines de mmh. comment on peut espionner les gens puis mieux, mieux prédire leurs besoins. Puis on s'entend qu'Alexa écoute de façon continue puis apprend comment tu utilises même ta maison. Google ont sorti un appareil qui est capable d'écouter dans une maison et de savoir, en temps réel, tout ce que tu utilises. Tu utilises ton micro-ondes, ils savent. Ils savent quand est-ce qu'il a commencé puis fini. Ah ouais. fait que, ce genre d'écoute-là, ce genre de senseur là m'a amené euh, à... On a fait un projet euh, à l'époque à YouTheater, mais qui est devenu rapidement entièrement un projet sur comment on fait pour physicaliser le web. Puis, physicaliser le web, si c'était si pas une intention claire, c'est d'ailleurs, chez Studio où on travaille en, en ce moment principalement sur c'est quoi notre intention avec l'informatique quand on va vers des clients, puis qu'est-ce qu'on dit, euh, quel, quel principe de design on met en place pour dire aux clients, attends, attends, ça, ça va enlever toute forme de contemplation, ça, ça va, ça va empêcher les humains de se
3: rencontrer. Oui, ça, 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 ça va réduire juste le contact one-on-one, face-to-face, ces choses-là. Fait qu'en repensant l'espace de travail, ça nous permet de repenser la culture de travail aussi. D'où pourquoi on intervient souvent sur l'espace de travail. Puis la technologie, après ça, bien, est un petit peu imbriquée dans tout. Donc, elle devient naturelle à utiliser. Puis si tu ne veux pas l'utiliser, ben elle ne te ligne pas d'en face. Bien, tu sais, c'est sûr qu'il y
4: a beaucoup de choses qu'on dit puis à plusieurs niveaux dans cette conversation-là, mais, tu sais, ceux qui vont décrire, mettons, Mark Weiser de Xeros quand il a inventé la souris, il ne pensait pas qu'elle allait vraiment révolutionner. lui, il ne voulait pas inventer une souris. Hein. Il voulait faire que allait avoir un, un terminal qui, lui, était déjà en train de passer à l'Internet. Puis que là, on allait avoir accès à l'information de notre, de notre poste. Puis que la souris, c'était dans le fond temporaire parce qu'on allait trouver une autre façon d'interagir plus naturelle qu'avec une souris. et Ce qu'on a eu, c'est un clavier puis une souris pendant 20 ans, parce, que, parce que, que, que ça marchait puis ça se vendait bien. Hum. Compact, même en 94 quand il y avait annoncé, je ne me rappelle plus à quelle conférence, qu'il y avait de la place dans le monde pour juste quatre PC. Euh, oui personnel Puis finalement, après, c'était la, la folie des, des PC. Je pense qu'il y avait aussi l'industrialisation d'une technologie. Un exemple, on a sorti l'iPad. Il y a eu des études qui ont été faites pendant 10 ans, bien, depuis 2007, sur quest qu ce que ça fait, c'est quoi l'addiction, comment ça se fait que les gens tripent sur l'iPhone. Il n'y a pas longtemps, j'avais vu euh, un material designer qui avait expliqué qu'une des addictions principales au iPhone, c'est que quand tu rentres dans un magasin, puis c'est une affaire de proprioception, c'est que quand tu touches au iPhone, l'iPhone, c'est une pierre polie. Et là, moi, j'avais commencé à triper parce que ma fille, Alice, m'avait comme éveillé à l'addiction à la machine. Quand tu, quand tu trouves ta fille cachée dans le garde-robe qui joue au iPad à 1h du matin, tu sais que c'est un problème plus profond que juste <rire> qu'elle aime Angry Birds. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Ben, c'était le fait qu'elle qu manipulait des choses, donc une impression de contrôle sur sa vie, sur, sur son anxiété. Mm -hmm. Là, récemment, elle a grandi dans un environnement où j'ai changé l'environnement dans lequel elle est. Donc, j'ai enlevé des écrans, j'ai remplacé la télé par une projection sur un mur. Donc, quand il n'y a pas de projection, il n'y a pas de télé chez nous. Il n'y a aucun besoin qui est créé d'ouvrir une télé. Euh, il y a plus de papier et de crayon que d'iPad dans la maison qui traînent. Il y a plus de livres qui traînent. Mais je ne suis pas anti-technologie, je suis juste plus multimodal que je l'étais comme, comme penseur. Mettons, euh, vu que l'informatique peut devenir de plus en plus tangible, ben, j'ai acheté à, à ma fille des instruments de musique où est-ce qu'il faut qu'elle. C'est technologique. Il faut qu'elle ouais, ouais. sur Il y a des lumières qui s'allument puis ça fait des bruits. là. Il y, y a quelque chose qui est le fun pour un enfant ou même un créatif qui aime la technologie. C'est juste il faut que tu touches, faut que tu ressentes avec tes doigts, il faut que tu te déplaces dans l'espace pour qu'il se passe quelque chose. Puis là, ben, ça change ta relation avec la tech, mais ça, ça change ta relation avec l'environnement
3: dans lequel tu l'utilises. Et le comportement que tu veux, que tu veux euh, faire, en fait.
1: Il y, y a des expérimentations, Jonathan, que tu as fait aussi, que j'ai vu, qui étaient de l'ordre de l'art littéralement, là, où si tu touchais à des choses. Tu avais créé des cubes, tu avais créé des choses qui nous permettaient d'interagir d'une autre façon. Il y avait de l'informatique derrière, il y avait des connexions à des bases de données, si on peut dire, mais, mais ce n'était plus nécessairement l'interface classique. C'est un petit peu ça que tu dis, on, on est en train de globaliser nos interactions avec les ordinateurs, mais ce n'est plus nécessairement sous la forme d'une interface.
4: Bien, je pense que c'est le meilleur moment pour engager, bien, ça fait partie un peu de la conversation qu'on a, d'engager des conversations sur ce qu'on pensait qu'on comprenait de où est-ce que l'informatique s'en allait, c'est qu'on avait oublié le facteur que tu ne peux pas automatiser l'imagination humaine. Tu sais, l'imagination humaine, c'est quand on se parle face à face et qu'on se voit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le, 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 le ressenti. Puis, tu as beau vouloir mettre n'importe quel algorithme, ce qui se passe en ce moment entre moi et toi, ce serait, encore une fois, assez dur à, à recréer encore dans un dans un contexte, mettons, purement virtuel. Tu sais, mais même ouais. si en ce moment, c'est la voix qui est, qui est le vecteur interactif. C'est mm -hmm. ta voix, c'est le fait que tu me vois, puis que, que tu crois que ce que je te dis, mais en même temps, il y a une relation des idées dans le dialogue que tu ne peux pas juste transposer dans une interface. Il y a des choses que tu ne peux pas automatiser. Puis tout ce que tu ne peux pas automatiser, ça ne veut pas dire que c'est perdu. Donc, euh, des fois, on va regarder une compagnie, et on va dire, tu, sais, tu peux... Il y a eu le slogan « There's a app for that », mais il y a aussi des choses que tu n'as pas Do besoin... you really need a nap for that? <rire> Do you really oui. need an app for that? Euh, » Ça va donner aussi, je pense, un credo pour certains types de mandats ou de films qui vont dire « Ce qu'on a de besoin, c'est d'une intelligence assistive. » Donc, il y a des, sûrement des humains qui vont être remplacés quelque part par des jobs moins créatifs, mais toute la partie dialogique, toute la partie imaginative où il y a un effort de réflexion à faire, plus lent, que juste dire hey, « on met une machine là-dessus », mais qui est plus du genre « Hey, il faut que ces deux humains-là se parlent parce qu'il me semble qu'il va se passer quelque chose », puis c'est l'imprévisible, bien, le, la technologie calme qui redonne l'attention, mettons, à, aux humains dans un lieu qui fait que, pendant que moi et toi, on parle, la machine, elle écoute. Mais fondamentalement, la quatrième révolution informatique, elle sera pas avec un clavier et une souris, ça va être avec des interactions qu'on a peut-être jamais entendu parler, mais... Que là, on voit se poindre à l'horizon comme la voix, les gestes, le gaze detection, le gaze detection les emotional detection. T'sais, il va y avoir plein d'affaires qui vont nous surprendre ou nous, nous choquer, mais l'informatique s'en vient proche de nos corps. Là. Et on ne s'en va pas, nous, vers la machine. La machine
3: s'en vient vers nous. Mais justement, à ce niveau-là, <rire> l'informatique, ça a longtemps été 2D. Tu comprends, ça, ça ouais. vit dans un écran. Ouais. Puis t as, t as... Tu peux scroller en haut, en bas, à gauche, à droite, mais bon, l'effet <rire> de profondeur, on l'a rajouté, mais c'est un effet de profondeur qui est ici qui est plutôt illusoire. Tu sais. euh, là, la technologie est devenue euh, « all around us », elle peut être imbriquée dans tout. Fait que là, bien elle bien. prend tout le, le galon que prend n'importe quel concept lorsque tu y rajoutes une dimension d'existence. Puis, il faut commencer à penser « beyond », comme tu disais tantôt, les iPads sur les murs, les écrans euh, qui, euh, qui t'envoient de la pub. Oui. Euh, faut, faut penser euh, à, justement, pourquoi de la tech est-ce que la tech permet d'aller chercher quelque chose de fondamental puis de l'augmenter? Si on ne perd pas ça,
4: si on ne perd pas le facteur de la présence humaine, il y a quelque chose dans l'imagination qu'on n'aura pas
3: sacrifié pour rien. T'sais. Mais pour, pour le, le point de Jonathan aussi, de dire, tu sais, quand, quand on parle de, de préférabilité euh, d'un futur ou d'un autre ou d'une façon de, de faire à l'autre, c'est que le modèle actuel aussi nous pousse à toujours réinventer quelque chose de nouveau. Donc, si on parle d'investissement pour des entreprises ou pour le monde, c'est ton app ou ta refasse huit fois parce qu'il y a un nouveau, euh, une nouvelle façon de faire quelque chose, une nouvelle façon de... Quand tu tapes into le, le, le core de c'est quoi une expérience humaine, tu peux garder la même expérience 20 ans de temps. C'est hey. pas... C'est quand tu bases sur ton différenciateur, c'est des bells and whistles ou c'est la dernière chose à la mode, c'est que tu n'as pas fait le travail d'intention que Jonathan parlait tantôt. Absolument, d'accord. Ah, L'intention, c'est de dire, moi, ce que je veux, c'est servir mes clients de la meilleure façon possible puis leur enlever là, une couche d'anxiété sur tel problème de vie. Tu es un assureur, par exemple. Mais ce n'est pas en faisant ton app puis en permettant maintenant de parler avec un chatbot que tu vas changer l'anxiété que j'ai à faire une, euh, une demande euh, de remboursement d'assurance. Comment est-ce que je veux dire? Ça va okay. juste me rajouter... Je rajoute juste un layer avec lequel je peux me frustrer. Pour moi, c'est le quantum computing. C'est aussi une façon de voir euh, le les... les euh, les aspects technologiques comme étant un véritable créateur de valeur, mais que pour ça, il faut que tu investisses le temps et l'argent et l'intention nécessaires à bâtir quelque chose de vraiment différencié, de, de vraiment utile. Ça, c'est ce pas toujours le cas pour tout le monde.
1: Messieurs, j'aimerais vous remercier infiniment pour cette entrevue.
4: plaisir. <rire> c'était pas une entrevue calme, c'était une entrevue excitée.
1: <rire> On les aime comme ça.
4: Merci. Bye.
0: Si vous voulez en savoir plus sur le Calm UX, nous vous conseillons de consulter humantech.com ou encore calmair.io. Vous retrouverez les liens de ces sources sur notre site internet. C'est maintenant la fin de cette édition de DUXer. Encore une fois, nous vous invitons à passer le mot autour de vous, à partager nos épisodes. N'hésitez pas à nous mentionner sur Facebook, Twitter, Instagram. C'est toujours extrêmement apprécié.
1: Nous tenons à remercier également la radio de Vues et Voix qui nous offre gentiment ses studios d'enregistrement et Perrine Vin pour son identité graphique qu'elle nous a fait.
0: Si vous voulez parler à Jean-François ou à moi, vous pouvez nous joindre sur les médias sociaux ou encore sur le site internet duixer.com. Encore une fois, merci d'avoir été là et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.